0: Entonces nos fuimos volando. Hola mis lobitas, les habla FMK y ya está disponible el episodio de Más Música, Más Emoción, ya saben, lo del espacio mami. Bien, hola amigos y amigas, ¿cómo les va? Bienvenidos a Más Música, Más Emoción, el podcast que hacemos
1: Fede Vareiro y Agustín Genoni, Quién les habla, noveno episodio de la segunda temporada.
2: Gracias por acompañarnos che, la verdad viene muy bien esto. Ya que estamos acá, algo que nos ayuda muchísimo para continuar haciendo este podcast es que vayan al botón de seguir en la plataforma esta que estás escuchando, le das ahí tic seguir. ¿Ya lo hiciste? Perfecto. Muchísimas gracias. Enzo Ezequiel Sautier, más conocido
1: como FMK, pertenece a una nueva escena de artistas de nuestro país que hacen canciones que suenan muchísimo y se están abriendo al mundo entero. Nació en el año 2000 y su forma de desarrollarse profesionalmente, junto con la de muchos de sus amigos y amigas, es diferente. Digamos con un sentido de pertenencia y de comunidad que nos iba mucho para atraer a más música,
2: más emoción En este y en otros capítulos venideros Episodio muy lindo para conocer una historia de alguien que en cuatro años se le dio vuelta a la vida haciendo lo que más le gusta Presten atención a esta historia con ustedes, FMK
0: Mira, si yo te puedo escuchar, perdóname, y nos fuimos con los ojos cerrados sin conocerme Soy dos artistas diferentes, creo yo
1: FMK escribía poesía de muy chico, sí, muy lindo, me lo imagino ahí con un cuadernito escribiendo cosas Tenía más o menos como 9 y bueno todo esto pasaba en necochea Empezó en algunas competencias de freestyle y ahí la cosa bueno, fue apuntando para otro lado ¿Cómo llegamos a las canciones que hoy tenés en la playlist? Bueno, no es tan fácil, pero empecemos por acá me equivoco si digo que a los 17 años tuviste un quiebre muy importante para llegar a ser hoy FMK
0: digamos que sí nunca me había puesto a pensar esto pero a los 17 hay un momento de quiebre porque fue donde empecé un poco a decidir para dónde quería ir yo viste aunque no parezca trabajo día a día con esto pero al mismo de, 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 de ser sociable, de, 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 de ser un poquito alargado, pero al mismo tiempo soy como vergonzoso. Eh, estuve mucho tiempo, bueno, cuando te decía, a los 17 años me importaba mucho lo que decía el otro. Entonces es como que es un quiebre en mí porque más allá de que me importe decidí hacerlo, ¿entendés? Años pasados me encantaba, siempre lo decía, pero nunca nunca me soltaba y, y me ponía a hacerlo. Y a los 17 fue cuando... Tomé la decisión y empecé a, a sacar mi música, no era tan fluido ni nada, pero a trabajar con ese proceso de, de trabajar mi persona también, como yo soy yo y yo saco mi música y estoy decidido a encontrar un camino y, y formar una personalidad, digamos. ¿Y cuesta? Y cuesta, sí, porque, no sé, siento que yo soy una persona que, que cambia muchísimo. Tipo, me miro el año pasado y soy totalmente diferente. Me miro el anterior y soy totalmente diferente. Pero también hay algo lindo que siento que cada vez es para mejor, ¿viste? Que sé, sé totalmente aprender de los errores. Y muy pocas veces lo cometo dos veces. Y nada, por suerte también la gente que tengo al lado es la que me ayuda a crecer rápidamente, ¿viste? Y a darme cuenta de lo que sí, lo que no. Siento que, que aprendo muy rápido en ese sentido.
2: La ciudad y el país también, obviamente, eh, está lleno de pibes y pibas que tienen hoy ¿no? 17, 18 años y que quieren empezar a, a sacar sus canciones, a sacar sus cosas, pero por ahí les da vergüenza o algo los frena o son introvertidos. En tu caso, ¿cómo, cómo se laburó eso?
0: Yo hasta hoy en día tengo algunos temas eh, personales que, que a la hora de escribir me, me, me avergüenzan o no sé, o le, le tengo un poquito de miedo a eso, a tocar ese tema sí, en una canción... Hace muy poquito, recién pude escribir algo, que ponerle que era sobre mi viejo, que, que falleció. Y, y pude escribirlo, pude soltarlo, y no lo interpreté yo, pero lo escribió lo interpretó Tiaguito en la canción Loco. Y nada, para mí eso es muy loco y, y fue muy difícil soltarlo porque siento que, 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 que fue muy fuerte para mí, viste. Hay cosas que me, me suelen ser más fáciles para soltar y hay otras que es más difíciles y ese es un tema que todavía lo tengo muy difícil, ¿viste? No me puede soltar del todo, pero como empezar a trabajarlo de a poco, no sé, darme mis tiempos en todo, ¿viste? Como hoy estoy listo para hablar de esto y lo hago y, y de a poco ir soltando y, y también así aprendiendo, ¿viste? A, a, a desenvolverme. Al principio te mencionamos ese sentido de
1: pertenencia y de comunidad que profesa FMK con varios de sus amigos y amigas. Esa canción que cuenta él, loco, Tiago acá la interpreta para la peli Cato, la cual él protagoniza. Y la historia detrás de esta canción es la que estás escuchando. Y sin embargo a pesar de ser No sé, súper personal Y además de un temazo
2: FMK la pone a disposición de su amigo Y esto no es casualidad, no es que es un hecho Aislado entre ellos, y ahí En esa comunión es donde ya no importan Los millones de reproducciones
0: Esta letra la había hecho En casa Yo estaba pasando por un muy mal momento En donde, no sé, estaba tomando Malas decisiones, estaba Muy decaído, y me senté un día A escribir un eso, ese verso y cuando estábamos acá con el con Tiaguito haciéndolo, le digo, che, estas barras te gustan, no sé qué. Y después le comenté, mira yo soy este, a mi viejo, esto. Y él la interpretó, eh, grabó el tema y, y, y lo interpretó como si le hubiese pasado a él, ¿entendés? Y fue una locura para mí que alguien lo interprete porque yo no sé si podría haber venido acá a lo de Big y grabar esas barras, ¿entendés? Sin que en mi cabeza haya un bloqueo. Y nada, después salió la película y cuando fuimos a ver y justo está esa parte y no sé, está en la mitad de la película estuve de la mitad de la peli hasta el final llorando, tipo, porque para mí fue muy fuerte y... y no sé es, ahora estoy hablando de eso y ya se me quiebra un poco la voz porque es una adrenalina y, y te saca de, de, de todo, ¿entendés? te saca de todo lo que está pasando, más allá de, de, de las playlists, del top de todo eso que, 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 que pasó ahí, ¿entendés? que para otros puede ser algo chico, pero para mí Haber soltado eso y que una, un hermano mío lo agarre, lo interprete y, y hacérmelo sentir de nuevo, ¿entendés? Eso fue muy, muy loco, muy fuerte.
1: En 2018, FMK sacó Perdóname. Algo más como un trap sad, amigo, ¿es así? Sí. Bien. Y ahí se puso en el radar. Este año ya tiene. Prende la cámara y el remix con Mau y Ricky, Princesa y nos fuimos volando. Todas canciones que van directo a la playlist del podcast, obvio, y aparte bien, bien bailables, bien movidas, bien
2: para aprovechar ahora en esta época del año. Muy buenos videos también. Pues también en esos tres años que pasaron por ahí para un artista de, de antes o de otra generación, era un tiempo donde sacaba, no sé, un disco, dos discos, pero para la escena de ahora parece un montón de tiempo. En ese tramo de tiempo, ¿qué cambió para vos y, y en qué aspecto sentís que fuiste incorporando
0: cosas nuevas? Mira, si yo te puedo escuchar, perdóname. Y nos fuimos con los ojos cerrados sin conocerme. Soy dos artistas diferentes, creo yo. Y lo fui cambiando, viste, como te digo, de esto de, de que iba formando mi personalidad. De repente, cada vez estoy soltándome más a hacer lo que yo quiero, como yo quiero. Y creo que eso, en un punto, a la hora de escucharme, me define. Y nada, ¿no? Siempre fue de, 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 de del chicotazo, tipo, no, no, nunca estudié nada. Yo imagínate cuando arranqué a hacer música, no, no. Plata para clase de canto, no, no, no había chance. Y ahora eh, estoy en un momento donde sí me estoy empezando a formar, porque, no sé, eh, gracias a Dios surgen shows, surgen muchas sesiones. Un montón de cosas que te llevan a estar A la noche, lo que sea Que al fin y al cabo es mi herramienta, mi instrumento Y, y tiene que tener un cuidado y, un, y una preparación, viste Entonces está buenísimo Tener una educación, por suerte estoy Trabajando con Katie, que es una genia Y nada, como están en este momento De, de aprendizaje, de canto Que todavía, digamos, me arreglo con lo que ya sé Es lo mío, sé, busqué como un sonido Una forma de sonar, pero al mismo tiempo Caigo a clase de canto y me doy cuenta Que soy un muerto, ¿entendés? Y y, y ese proceso está buenísimo porque, no sé, cada día siento que mis canciones en los shows las canto mejor y la, las podría haber grabado mejor pero también digo, bueno, fue un proceso hoy estoy mejor que hace dos meses, genial, ¿entendés? Y eso, eso es lo hermoso que tiene, ¿viste?
1: Proponemos abrir un poco la puerta del estudio eh, La mayoría de las canciones de FMK fueron producidas junto a Big One, un producto que también es de necochea como él y que la está rompiendo y bueno, en las anotaciones seguro fue de te va a contar algo más. En ese mismo lugar donde grabamos esta entrevista, ellos laburan así.
0: Particularmente en mis últimos temas, los últimos 10 que grabé, él pone el beat y yo me puedo tirar una melodía, los auriculares, y salen los temas así, tipo. Escucho. Ah, entonces nos fuimos volando. No, 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 ¿qué hicimos? cortada qué rico lo que hicimos, que me pasó su número pa' volverlo a hacer. Y, no sé, con Vic tenemos una dinámica que en 25 minutos él hace el beat y hacemos el tema todo, ¿entendés? Completo. Y es como ya, no sé, ya es eso. Pa para nosotros, al menos, hoy en día me está gustando mucho eso. Antes era como que escribía toda la letra, venía, la grababa. Y hoy en día es como, hago una intro, pa, pa, pa improvisado, lo escucho de cero, va, y lo que me venga ahí, pum. Últimamente, posta que las... 6, 7 canciones últimas que grabé, eh, no fueron sesiones mías. Terminamos de, de tener una sesión con un artista, o en momentos en donde, no sé, yo vengo de ensayar, vengo de una reunión, paso por acá, él está solo, eh, ponete un visito, eh, pum, 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 me sale un tema, ¿entendés? Y, y estoy más como en esa, ¿viste? De... de, de de hacer música en los momentos en donde estoy motivado y me nace y soltar ahí, porque siento que con Biggs como que somos, es mi hermano mayor y, y hay una conexión y, y él me entiende perfectamente y, y sabe, sabe para dónde van mis locuras y las sabe agarrar ahí al toque entonces como que yo estoy tirando pa 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 y... Ta, 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 ta. Nos cagamos de risa y cada vez que terminamos una canción es como la hicimos de nuevo como lo hicimos, como lo hicimos aquella vez cuando grabamos Perdóname la primera vez que nos conocimos hoy la, no sé, la canción 300 eh, la hicimos de nuevo, ¿entendés?
2: FMK es compositor, así dice su bio de Instagram. Compositor de sus canciones y también de canciones para otros y otras artistas. Cheguachi, eh, nos, nos gusta hablar de composición. ¿Cómo funciona tu cabeza al momento de tener que componer para otra persona?
0: Sí, eh, hay una frase que yo me quedo desde muy chico y que siempre la digo cuando, cuando hablamos de composición o lo que sea. Uno siempre cree. Saber lo que tiene que hacer el otro, esa es la frase, ¿entendés? Yo arranqué a componer para un artista, le dije, quiero componer para ese artista. Y era más o menos eso, empecé tipo como decir, me gustaría que este artista haga esto, ¿entendés? Y, y yo también quería empezar a componer para más, porque componía todos los días. Y surge esto de que hoy en día, no sé, que me pasa con muchos artistas de que ya me llaman y me dicen, che, amigo, no sé qué, te, te yo no tengo tiempo para hacerlo, pero te paso el beat y todo, me, me haces el verso, me haces la letra, y bueno, venimos acá y, y que ya me depositan su confianza, eso para mí es muy importante y, y me llena de alegría, viste porque es como escribir para mí es lo que más me gusta, es lo que me mantiene vivo y aparte de, de, de mí, de hacerlo en mis canciones, poder aportar mi granito de arena para el proyecto de, 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 de mis hermanos. Porque en un punto siento que con cualquier persona que, que me he metido a componer y hemos hecho temas, hoy en día eh, somos familia con todos Porque eso es lo más lindo que, que, que tiene. Bueno,
2: también te ganaste un Gardel. Gardel, canción del año, por Ladrón, de Lali y Caso.
0: Sí, eh, fue lindo enterarme de eso. Porque bueno, como te decía, el artista este del que hablaba, eh, que, que, que yo la escuchaba, Lali, y, y me encantaba lo que hacía en ese momento, pero me pasaba con que la estaba escuchando y, y me faltaba una canción que era como la, la, la que yo pretendía que haga, ¿entendés? Dami Silvi, me dicen como, dale, eh, mandando una canción a Lali, le mandé esta Ladrón y le encantó, la verdad la grabó y cuando la grabó estaba súper contento yo... Pará, pará, voy a fantiñarle un poco. <risas>
1: Para, 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 para. ¿Vos me estás diciendo que en algún momento de tu vida, escuchando a Lali, pensabas, che, tuvo que hacerle una canción a
0: ella y que después cumpliste con esa meta? Sí, pasó así. Pasa por como te digo, viste, que, que está la industria así de que yo, el artista, digo, le quiero escribir una canción a Lali. Pero si no hay la gente que, que, que trabaje por eso y que te ayuda a conectar, ¿entendés? Yo iba a seguir con las ganas de escribir una canción a Lali. Quizás algún día hablamos y se daba, pero esa gente hace que, que las cosas surjan más rápido, eh, no sé, de una forma más linda y de repente, no sé, después se sube Kazu, después sale el tema y y creo que fue medio el corte de su álbum creo, del día que sacó con el álbum y para mí fue súper loco porque era mi primer canción a, a ese nivel que yo componía y nada, después este año entero que ganamos el Gardel con Vic, con Juli, con Lali y súper contento, viste el premio mayor es que, que cuando salgamos del estudio nos vayamos contentos que hicimos una canción eh, y que el artista con el que trabajemos se sienta muy cómodo y que, que esté contento con, con su música, con su arte, porque al fin y al cabo es, es de todo pero es de él. Y nada, después, un Gardel, bienvenido sea, muchísimas gracias.
2: Che, y con Emilia... Eh, ...sos parte de, de su equipo de composición... ...al menos en las últimas canciones que fue lanzando... ...¿cómo es eso?
0: Sí, los últimos temas que han salido de Emi... ...tuve el placer de, de participar en la composición... ...y nada, con Emi nos conocimos... ...y nos hicimos como hermanitos... Eh, ...yo la, la quiero mucho a ella y la respeto... ...es una artista de, de muy alto nivel... ...también ella tiene una presencia... y una personalidad única... ...y nada, muy contento de, de poder aportar... ...mi granito de arena con Emi... ...porque siempre componemos juntos... Casi todas las canciones. Y nada, siento que, que cada vez ella se está encontrando como cada vez más. Como te digo, viste todos los días nosotros vamos por un camino de si es por acá, si no es por allá. Y ella también verla en ese camino de decir, che, mirá, no, esto sí, esto no, esto no, componemos juntos, tiramos melodías, todo. Y se formó algo muy lindo que, nada, como te digo, con, con todo, a la hora de que la gente escuche las canciones, siento que está reflejado todo eso, ¿no? El amor. El paso... Más importante, creo yo, siempre es el aprendizaje, así que si compongo para este artista o el otro artista y me enseña, ese creo que fue el paso correcto. Después, no sé, estoy muy curioso por ir a, al mercado latino, a, a cruzarme con colegas de allá y compartir, siempre nutrirme de otras culturas y poder después volver acá, que es donde, donde siempre estamos, y, y compartir con, con mi círculo, ¿viste? Pero hoy, lo digo por mí por los pibes, estamos muy locos por aprender, agradecidos por lo que nos está pasando y con muchísimas ganas de dar más y de crecer y de que la gente que nos escucha y nuestros equipos que trabajan por nosotros estén orgullosos de nosotros por el trabajo que estamos dando y porque cada día siento que estamos creciendo más y más.
2: Genial. Gracias, amigo, por tu tiempo. Gracias, guachi. Gracias a
0: ustedes
1: lindo episodio este que grabamos con FMK que nos hizo ir realmente
2: a todos lados bueno, ¿anotaste algo Fede? a ver, bueno, eh, Big One el productor con el que hizo desde la primera canción hasta la última canción, creo que la mayoría, viene picado como dice el piberío, this is the big one a ver, algunas canciones como si no importara con Emilia y Duki, de la que también participa de FMK en la composición Wow Wow de María Becerra y Becky G, también compuesta por FMK 250 remix de los Mia con Tini y con Duki Mal acostumbrado con Mau y Ricky, María Becerra. Todas canciones donde pueden escuchar la mano de Big One en su estudio 51. Donde, como les contamos, grabamos esta entrevista con FMK. Bruto Ingeniero tuvo este capítulo del podcast. Bueno, bueno, bueno. Eh, acaba de salir.
1: Cuando estén escuchando este episodio, eh, ya van a poder ir a buscar. Prende la cámara remix la canción que ya original se bailaba encima con Tiago PZK. Ahora se le suma Maui Ricky. Quienes ya estuvieron en más música, más emoción. La pregunta que surge es la próxima protagonista de este podcast será otra
2: persona que colaboró con FMK y que fue mencionada en este episodio
1: yo creo que sí
2: ojalá que, que sea así, tenemos muchos episodios por delante muchas gracias a todos los escuchantes de este podcast a los oyentes, muchas gracias también a FMK a su equipo, a Big One por recibirnos también estamos muy contentos con con la transparencia como cómo se abrió él en la entrevista agradecemos mucho también esa sinceridad y sentirse cómodo en una nota que disfrutamos mucho. Este episodio ya llegó a su fin, nos volveremos a escuchar próximamente con más historias de música Recuerden seguirnos en la plataforma donde nos escuchan, compartir esta pieza si es de vuestro
1: agrado y volver por más historias porque les prometemos que va a haber un montón de cosas viejo y nuestras redes arroba feo valeiro, arroba Agustín genoni, hay unas cositas que vamos a alargar para este episodio que están buenísimas así que pueden ir a chequear ahí también.
2: Un saludo, nos escuchamos cuando quieran, acá estaremos para recibirlos en más música, más emoción este podcast que queremos cada vez más hasta el próximo capítulo todas las canciones que mencionamos con FMK las puedes escuchar en la playlist que armamos en el usuario Filter
0: Argentina F I L T R la buscas y la escuchas